0: Mor til en fireårig måtte vente mere end en halv time på en ambulance, da hun ringede 112. Coronaen har kostet turismen milliarder, det ved vi, og nu ved vi også cirka hvor mange. Og så kan forbuden spiritus koste et statsborgerskab, også selvom det er 37 år siden det er blevet indtaget. Det er fredag den 15. oktober, mit navn det er Morten Olsen, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af Morgenposten. Verdens teknologi giganter, er ved at sætte sig på de globale betalinger og kan på den måde være med til at udkonkurrere bankerne, det skriver Børsen. I 2013 tog danskerne entusiastisk mobile-pay til sig fra Danske Bank, og siden da har særligt Apple og kinesiske Alipay fået milliarder af mobilbetalende kunder. Og nu tilbyder de også en række andre ydelser som lån- og formuepleje. Det er en udvikling, der følges tæt i verdens centralbanker, og en række centralbankchefer frygter, at det kan ende med, at teknologigiganterne bliver til bankmonopoler. På en international konference om teknologiselskaber og banker, der blev afholdt for nylig, udtrykte flere chefer deres bekymring. Blandt dem var chefen for den kinesiske centralbank kan du huske det udskældte IT-system Sundhedsplatformen. Den løber nu ind i en ny kritik fra de forskere, der forsker i corona. For her 20 måneder inden i pandemien kan landets førende forskere stadig ikke få datasæt dataset om grupper af covid-19-patienter ud af Sundhedsplatformen. Jeg ved ikke helt, om jeg tør sige det, men Sundhedsplatformen er helt håbløs, især når det handler om adgang til data. Sådan siger Nina Weiss, der er professor og overlæge på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling. Hun fortæller, at hendes team i forbindelse med et igangværende studie må slå hver enkelt patient op i systemet og manuelt indtaste oplysningerne. Præcis som hvis patientjournalerne var i papirform. Så nu må tiden være kommet til politisk handling, mener en række overlæger, der deler Nina Weiss frustrationer. Og dem kan du læse om i dagens berlingske. 40 milliarder kroner, så meget kostede corona den danske turisme i omsætning, alene i 2020. Det viser en analyse fra Dansk Industri, skriver Finans.dk. Hver tredje virksomhed i turisme- og oplevelsesbranchen er nu så økonomisk presset, at de er i far for at lukke. Mange har opbygget en stor gæld for at holde snuden ovenvande. Og desværre ser det ud som om, at de dårlige tider fortsætter. I første halvår af 2021 var omsætningen blot det halve af samme periode i 2019. Og så vender vi igen blikket imod den udskældte akutberedskab i Region Hovedstaden. For hvad vil du sige til at ringe 112 og så vente mere end en halv time på ambulancen? Det oplevede en mor til en fireårig i august, som du kan høre i dette uddrag af en lydartikel.
1: Det første, Iben tænder lyset på sin fireårige søns værelse, er, at hun for alvor bliver nervøs. Der er stillhed et øjeblik efter lyset er blevet tændt, og så siger Iben med lidt rystende stemme til medarbejderen på vagtcentralen. Han er meget mørk under øjnene, det plejer han ikke at være. Medarbejderen på regionens vagtscentral siger, at der vil blive sendt en ambulance, og første ledet bil kommer med det samme. Klokken er 22.35, mandag den 30. august 2021. Uheldet er sket kl. 9 om formiddagen i søndens børnehave. Ibens fireårige søn er faldet på cykel på vej ned ad en bakke. Hovedet har ramt asfalten først. Han har ikke noget at tage fra med hænderne. Han har fået en bule i panden på ca. 4x4 cm. Det er sket før, sønden har fået knop og haft hjernerystelse, så Iben er egentlig ikke så bekymret. Han får en ekstra eftermiddagslur. Om aftenen taler han dog ikke så tydeligt, som han plejer. Bulen er usædvanligt stor, og hun beslutter sig for at vække ham hver anden time natten igennem, for at sikre sig, at han ikke er blevet dårlig. Men hun kan ikke vække ham, da hun forsøger første gang lidt over kl. 22. Iben forsøger i mere end 10 minutter med æblejuice og yndlingsbog. Han er normalvis en nysgerrig dreng, der hellere vil drikke æblejuice end sove. Hun kravler op i sengen til ham og tager ham op i sine arme, men han mumler bare lidt og taber hovedet bagover som en stofdukke. Hun ringer derfor 18.13, men bliver mødt af over 20 minutters ventetid. Hun har ikke noget ønske om unødig drama og blå blink, men Iben er ud af en lægefamilie. Hun ved, at der ved hovedtraumer er en lille risiko for hjerneblødning, hvis den til skadekomne efterfølgende er svær at få kontakt til. Hun kan stadig ikke vække sin søn, så hun ringer 112. På lydoptagelsen fra 112-opkaldet kan man høre, at medarbejderen på vagtcentralen lytter til Ibens beskrivelse og spørger. Han har pæne farver. Han er ikke blevet at se på eller noget, vel? Det ved jeg faktisk ikke, siger Iben. Tænder lyset og svarer efter nogle sekunder stilhed. Han er meget mørk under øjnene. Det plejer han ikke at være. Hvad var det, han havde slået hovedet mod? Han er faldet på asfalt, svarer Iben. Medarbejderen fra Vagtcentralen konkluderer. Nu gør jeg det, at jeg sender en ambulance. Den kommer akut, men ikke med udrykning. Og første ledig bil kommer med det samme. Medarbejderen uddyber. Det kan godt være, at det bare er en lettere hjernerystelse, men jeg synes, at vi bliver nødt til at reagere på det, du fortæller mig, og på den historik han har. Er du okay med det? Til slut gentager medarbejderen. Den første ledig bil kommer ud til jer, ikke med udrykning, men som en akut ambulance. Iben er lettet over, at der er hjælp på vej.
0: Men der var bare ikke nogen hjælp på vej, og da Iben ringede til vagtcentralen en halv time efter, var ambulancen stadig ikke på vej. Det ender med, at hun selv kører sin søn på hospitalet, hvor han får konstateret en hjernerystelse. Du kan lytte til artiklen i sin fulde længde på berlingske.dk eller læse den i dagens avis. Og nu skal vi til en sag, som enhedslistens indretsoverfører Peter Velblund kalder pløk hamrende galoperende absurd. Det er politikken, der i dag kan fortælle om den 55-årige Wazim, der i september fik afslag på statsborgerskab i Danmark. Årsagen er, at han for 37 år siden deltog i en fest og drak med af noget spiritus, som nogle bofælder havde stjålet. Det var Wassim selv, der nævnte episoden i forbindelse med sin ansøgning om statsborgerskab, og den indrømmelse var altså nok for ministeriet til at give afslag. Mens enhedslisten kalder afslaget for pløkhamrende galopperende absurd, så er Dansk Folkeparti enige i, at indtag af brut for 37 år siden ikke i sig selv skal forhindre statsborgerskab. En sending ninja-bamser havde fået plads på en container, så i ID kunne opfylde en masse danske børns juleønsker. Men pludselig var pladsen på containeren taget af en konkurrent, der overbød i ID, og derfor måtte boghandlen hyre et fly til de tærnede bamser. Det er blot et eksempel på den hårde kamp, der lige nu foregår for at få fyldt hylderne op til jul. For pludselig er der alt for få containerskibe til at fragte de varer, som primært bliver produceret i Asien, til forbrugerne i Europa og USA. Værst ser det dog ud for USA. Uden for store amerikanske havne i Los Angeles og Savannah ligger hundredvis af containerskibe og venter på at komme i havn. De amerikanske forbrugere har derfor grund til at være langt mere bekymrede for julehandlen end danskerne. Og vi slutter som altid med lidt om det, du skal holde øje med i dag. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have dræbt fem og sovet tre personer i den norske by Kongsberg onsdag aften, han bliver fremstillet i grundlovsforhør. Så byder dagen også på et par fødselarer. Det er Arbejderbevægelsen, der har 150 års jubilæum, og så fylder prins Christian 16 år. Og bor du i København eller omegn, så husk, at der er kulturen af i aften hvor mere end 200 museer, teatre, virksomheder, institutioner og meget mere åbner for offentligheden. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak fordi du lyttede med til Berlingskes Morgenposten. Husk at der er pilestræd i eftermiddag, og at jeg er tilbage med en ny morgenpost i morgen tidlig. Ha' en rigtig god weekend.